0: Olá, galerinha que tá aí curtindo a minha página, onde eu iniciei então o site contando um pouquinho sobre a minha história depois do câncer, né? É o site Se Toca Preta, Seu Toque é um ato de amor. Eu contei um pouquinho como que foi, quando eu descobri, né? Onde foi os primeiros lugares que eu procurei para iniciar a investigação se era de fato um câncer ou não. Agora eu vou contar um pouquinho da minha jornada, né, como que eu estava, nesse momento eu já estava afastada do trabalho, por estar enfrentando outras enfermidades, coluna, quadril, psicologicamente abalada, devido a alguns assédios que eu vinha sofrendo em algum, num local do trabalho, porque eu tenho dois locais, mas em um dos locais de do trabalho, então estava exausta já, e aí eu opto por priorizar, por cuidar de mim, afastar-me do trabalho, né, não é algo fácil, não vou dizer que foi uma coisa fácil, uma decisão fácil de tomar, não. Pois você, a gente tem uma rotina, a gente sente falta do trabalho, das relações com as crianças, das relações com alguns colegas de trabalho, mas devido ao fato, ao ano ter sido passado, né, após uma pandemia, após perda, um luto que vem se enfrentando por perder meu pai e várias outras pessoas que foram cometidas por esse vírus, né, e também por o espaço não se fazer tão acolhedor, tão humanizado e tu sentir tantas cargas pesadas, tu acaba pensando e repensando e aí tu coloca na balança e opta por ti, por você. Nesse momento a prioridade sou eu, é a minha saúde, né? Muitos te olham, te acusam, né? Te olham com um olhar de desconfiança, fazem ali os seus pré-julgamentos e pasmada. Nem tanto mais, porque eu já sabia, né, e, às vezes um, muitos nem precisam falar nada, só o olhar deles já, já diz, já aponta, né, já te determina o que estão pensando, mas muitos olhavam e diziam assim, não, 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 não é nada, não, nem parece que estás doente, nem parece que tem câncer né, outros faziam comparações, comparações com familiares, comparações consigo, que já passaram por isso, ou tiveram aquilo, e outros ainda diziam assim, né, tipo, ai, não é nada, tu é guerreira, tu vai enfrentar isso aí de, de cara, já passasse por tantas outras, sabe, então eu via sempre assim a tentativa de minimizar a minha dor, e aquele jargão, né, guerreira, força, fé, a questão da fé, pra mim, parece sempre escalonada, parece que estão sempre botando a tua fé numa, numa régua e medindo até onde vai a tua fé, assim, sabe? Colocando em teste. O Guerreira, pra mim, ele soa, uma, ele soa como uma romantização, assim, como uma coisa é, da dor, que toda mulher tem que ser forte, sabe? Uma questão de gênero, porque... Ao contrário dos clássicos, de heró que né, heróis adquirem o domínio sobre o seu ambiente, a mulher é, guerreira ela é frequentemente situada em ambientes ameaçadores, né, obrigada a lutar pela sobrevivência, por dar conta da, das demandas, do trabalho dos filhos, da maternidade, de prover. Então, assim, eu acho assim, muita ro romantização em relação à figura da mulher, e principalmente a mulher negra, enquanto guerreira. É uma coisa minha e também uma coisa que a gente pode debater depois, né? Então, assim, parece que tu tá sempre posta em prova, parece que admitir fraquezas ou revelar emoções ou sentimentos parece assim, ai, meu Deus, tá se vitimizando, ai, não, só que faltava, né? Então, parece que tu não pode em nenhum momento revelar fraqueza. As pessoas também parecem que esquecem, assim, sabe? Às vezes eu olho e parece que esquecem realmente que eu sou humana e que sou movida por sentimentos, emoções, e que tem momentos, sim, que eu vou desabar, que eu vou chorar, que eu estou deprimida, né? E que a gente quer, sei lá, ou que tem momentos que tu não quer ouvir porcaria nenhuma, né? Então, assim, é, vi que muitas pessoas não, não falavam ou não debatiam sobre o assunto, assim, é, não perguntavam como de fato eu estava, uns perguntavam mais para desbrotar, para questionar mesmo, para ver, investigar se realmente era verdade ou não, né? não me perguntavam como eu estava lidando com tudo isso, ou me chamavam para um café, ou diziam assim, ai olha Manu, pesquisei aqui, li ali, né vi algumas coisas, que tal, vamos ver, né? não, nada assim, sabe, não, não vi, teve algumas pessoas sim, não vou dizer que não, eu tive muito apoio, apoio familiar, apoio de colegas, amigos, apoio do meu ex-companheiro, mas, assim, tive. Mas também teve essas pessoas, né? E só o fato, assim, eu digo que eu sou uma pessoa abençoada, porque só o fato de ter conseguido a rede feminina, ter conseguido ir a um mastologista, conseguir a biópsia, tudo sem nenhum custo já é bastante, né? Imagina as pessoas que não têm acesso a nada disso, a dificuldade que é. Então, assim... É, muitas coisas, assim, né, é, voltando a minha ida ao, ao, ao consulta, ao primeiro dia, depois daquela conversa do dia 17 de novembro com a enfermeira Cristiane na Rede Feminina, agendada a consulta com a Rosana, secretária do Dr Carlos Breda, tudo eu, então, vou ao consultório no dia 22 de setembro, às nove e meia da manhã. Nossa, um consultório incrível, maravilhoso, uma vista maravilhosa para Ponte Ercílio Luz, assim, sem comentários, a acolhida deles, então, sem palavras, um, uma acolhida humanizada, respeitosa, sensível, né, Ele é, a simplicidade do Dr Carlos Breda, então, fora de quesito, assim, sem palavras mesmo, né, e eu, eu vou dizer pra vocês que no dia 17, quando eu saí da rede, eu fiquei pensando, e quando ela também falou lá, a enfermeira Cristiane, Sobre a consulta com mastologista, um eu fiquei pensando, nossa, quanto que não deve ser um valor de uma consulta com o um mastologista, né? E fiquei pensando, nossa, se eu tiver que pagar essa consulta, como é que eu vou fazer? Eu já imaginava que a consulta fosse acima de 300 reais, sendo que eu já tinha tido outros custos, outros né com é, medicações, exames, médicos, ortopedistas e outros, mais tinha deixado de fazer a fisioterapia, pois a sessão de fisioterapia era ali em torno de 4, 6, 50, 500 reais, e aí tinha botado na balança, né, porque não tinha como, pagar aluguel, comida, tal, e uma série de faculdade, uma série de outras coisas, eram muitos custos para um salário muito pequeno, e eu não daria conta, então eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou fazer, mas ok, vou dar um jeito, nem que eu faça um empréstimo, alguma coisa, mas eu vou conseguir, porque se eu não fizer, eu ainda acabo, né, vindo a óbito e uma série de outras coisas. Essa consulta foi uma consulta que eu fui ouvida, eu fiz os meus relatos, eu falei um pouquinho sobre a minha historicidade familiar, se tinha ou não um histórico feminino de câncer em minha família, relatei que não, verifiquei que não conhecia, que não era falado sobre isso em casa, né, em família. Fui examinada, fui ouvida. É, as palavras que foram ditas por ele, muito bem pensadas, muito bem colocadas, palavras acolhedoras, né, após toda a consulta, explicar o processo, ver que realmente, fa fazer o exame físico, constatar, né, eu saio da consulta, ele me pede para guardar esperar, porque logo em seguida ele ia fazer a biópsia, porque precisava -se ser feita a biópsia para resolver já a minha vida, para mim não ficar naquela angústia, se é, se não é, teria que esperar mais uma semana e tal, então ele disse, não, vamos fazer a biópsia. Nesse dia, era uma terça-feira, terça-feira é dia de hora picada, então eu teria que voltar para a unidade ao qual eu trabalhava pela manhã às 9h40, e a consulta era 9h40, 10h40, né, eu teria que voltar para a unidade, e não daria tempo. Então, fiquei nessa preocupação, mandei mensagem para a diretora, ele disse que eu não precisava me preocupar o doutor Carlos, que, eu, que ele faria uma atestada, o importante era eu resolver a minha vida agora, nesse momento. Então, aguardei ali, nesse meio tempo de aguardar e de ir para casa, passou um filme na minha cabeça, entre fazer biópsia e tudo, fui sozinha por opção, eu achei que era um momento meu, eu precisava estar sozinha, eu precisava me reconectar comigo, então eu optei, e até porque, assim, nesse meio tempo, tu também fica com um certo medo, assim, o medo do que vem a ser, do que pode ser, acontecer, e tu fica pensando nos teus, né, na mãe, na filha, no, na irmã, nas pessoas mais próximas e que tu tem um determinado carinho, como que vão reagir quando tu chegar e falar, ah, tô com suspeita de ter um câncer na mama, ai, né, ou dar a notícia, como dar essa notícia, e o que mais me impacta é a minha mãe, por ser uma senhora idosa, 77 anos, já com problemas de saúde, com os problemas dela, que cada um tem os seus problemas, então, tu levar o teu problema para uma outra pessoa, também tu tem que ter esse cuidado de como tu vai falar, de como vai tocar essa pessoa, e de como essa pessoa vai receber essa informação. Então, tudo isso passou na minha cabeça, né? Então, foram muitas coisas, um filme muito grande, uma luta interna muito grande, assim. E eu fui travando essa luta... No, ali durante a biópsia eu esqueci, porque eu precisava estar em paz para poder fazer e para dar certo a coleta e tudo, né? O processo da biópsia foi totalmente explicado pelo doutor Carlos, como pela Rosana. Ele, é um processo invasivo, mas foi em dolor, que eu recebi uma, uma anestesia. O que me assustava era o barulho da pistola, o qual estava inserida a agulha, né? Todo o processo, como ele ia se dar, quanto qual, a quantidade de material que ia ser coletado, a agulha que seria usada, o encaminhamento para o laboratório, quanto tempo o laboratório demorava para enviar o resultado, tudo isso foi muito bem explicitado por ambos, assim, sabe? Encontramos dificuldades em efetuar o corte na minha mama, devido ao tecido ser bem resistente, né? A pele negra em si, ela tem algumas características específicas que a tornam mais resistente, um deles é o fibroblastos ativo, que não dá pra entrar agora num detalhe, num áudio, ou num texto, falar sobre ele, né? Eu fiz um textinho também, depois, para explicar o que é a biópsia, como que ela se dá. Então, assim, foi mais ou menos isso, e aí fui travando essas lutas. Esse foi meu primeiro dia, dia 22 de, de setembro de 2021. A minha primeira consulta, e nessa primeira consulta foi a realizada a biópsia. Depois eu vou contar para vocês como foi lidar com a ânsia de ver o resultado da biópsia e como enfrentar essa.